0: Je pondelok, 17. februára, meniny má Miloslava a dnes by malo byť relatívne pekne, kde tu vykúkne aj slnko, postupne sa ale môže zamračiť, miestami objaviť hmla a mrholenie. Skrátka, zase bude poriadne teplo, ale môžete zmoknúť, tak sa na to prichystajte. Denné teploty by sa totiž mali pohybovať medzi 8 až 13 stupňami. Počúvate Dobré ráno? Denný podcast Denníka sme s Tomášom Prokopčákom. A pripomíname, že cez víkend vyšli nové epizódy našich podcastov klik a dejiny.
1: Vedeli ste o tom, že priemerná dĺžka života na Kapferdoch dosahuje vyše 71 rokov? A že keď tam cestujete, je povolené vziať si len jeden zapadovač a všetky ostatné vám zoberú? Nebuďte len obyčajným turistom. Prispôsobte sa krajine a zistujte si o nej viac. Na dovolenka SK si už teraz môžete objednať dovolenku na Kapferdoch vo výhodných first moment zľavách. Objednajte si dovolenku na Kapferdoch teraz z last minute zľavami. Na dovolenka sme SK, navyše za konečné ceny bez skrytých príplatkov.
0: A teraz už krátky prehľad správ. Súd s Miroslavom Marčekom vrahom Jana Kuciaka Martiny Kušnírovej sa odohrá 17. marca. Pojednávanie na tento dátum vytýčil špecializovaný súd v pezinku. Marček sa v januári priznal, že obete zastrelil. Obvinili vedúceho tabora Chachaland Romana Paulínyho, ktorý bol podozrivý zo sexuálneho zneužívania. Z výsledkov vyšetrovania vyplýva, že obvinený muž ešte v roku 2003 nadviazal kontakt v tom čase iba s 13-ročným dievčaťom. Ekonomika eurozóny rastla minulý rok najpomalšie za posledných 6 rokov, narastla len o 1,2 čo je najpomalšie od roku 2013. Veľký vplyv na toto spomalenie má situácia v Nemecku, ale aj pokles HDP vo Francúzsku a v Taliansku. NASA teraz vynovila jednu z najslavnejších fotiek v dejinách astronómie slávnu Pale Blue Dot. Záber pred 30 rokmi zhotovila sonda Voyager 1, keď sa nachádzala za Saturnom letiac preč z našej slnečnej sústavy. Dnes už ju sonda opustila a nachádza sa v medzihviezdnom priestore. Tohtoročný január bol najteplejším v histórii Merania to už od roku 1880 oznámila americká noá. Priemerná celosvetová teplota za tohtoročný január bola o 1,14 stupňa vyššia ako priemerná januárová teplota za celé 20. storočie. Najvyšší náraz priemernej teploty sa odohral v Škandinávii a na východe Kanady, kde teplota oproti priemerom z 20. storočia stúpla o viac ako o 5 stupňov Celzia. A ak vás tieto spravy zaujali, viac ich nájdete na bebesme.sk. Už sa to tak zdá, že lídrom opozície sa stalo hnutie Olano Igora Matoviča. Ja som veľkým fanúšikom moderného cirkusu, kde sa netýrajú zvieratá, ale na čím sa nám teda už pýta také tie naozajstné otázky. Ak budú Matoviča aj rozdávať povolebné karty, kto by mal byť podľa nich premiérom, kto ministrom zahraničia, ako by mala vyzerať slovenská zahraničná politika, ako si asi predstavujú reformu školstva a zdravotníctva a ako riadiť krajinu, a ktorým smerom odpovede dnes, budeme hľadať s politickým komentátorom denníka Sme Petrom Tkačenkom.
1: Samozrejme uznávame, že politická kultúra vyžaduje, a je to normálne, urobiť aj písomnej podobe program pred každými voľbami. Takisto presne ako pred 4 rokmi sme predstavili program tri týždne pred voľbami, ho predstavujeme aj dnes. Je to program, ktorý má 208 strán a viac ako 900 konkrétnych riešení. Názov programu je v súlade s tým, ako politiku robíme. Úprimne, odvážne a pre ľudí.
0: Peter, podľa posledných informácií sa Olano tak trochu už dotýka smeru, Myslím, že im tento vektor vydrží?
2: Teraz je to naozaj ťažké hádať, lebo sa vlastne dostávame do tej fázy, kedy dochádza k tým definitívnym a najväčším presunom voličov. Videli sme to vlastne pred 4 rokmi, hej, vlastne videli sme to až po voľbách tým, že už tie presuny sa udiali v čase, keď bolo moratórium na prieskumy. V tomto prípade si myslím, že vlastne že asi to vydrží, respektíve nejako tak podobne, takto, že tie výsledky budú podobnejšie tým prieskumom, ktoré sme videli pred niekoľkými dňami alebo týždňami ako tým, ktoré sme videli pred treba mesiacmi. tromi mesiacmi. Čiže niečo také a zrejme to, čo výdavame v tých posledných číslach, tak to je zrejme začiatok ako keby toho trendu, respektíve je, je to prejav toho posledného trendu pred voľbami. Takže niečo také by som tipoval.
0: Čiže silné Olano, alebo dokonca Olano ako najsilnejšia opozičná strana je taký nový normálne? Je to anomália historická?
2: Neviem, či by som to vôbec nazval normálom. Ono to môže byť pokojne, že to proste takto vystredlo a takto Igorovi Matovičovi a Olano výjde a potom tá bublina treba môže aj splasnúť, ale keď to proste vyjde vo voľbách, tak je to samozrejme game changer. Čiže s tým slovom normál by som narábal opatrne na niekoľko najbližších týždňov to asi bude platiť. Ale čo potom ďalej, to samozrejme bude dramaticky závisieť od toho, ako sa bude skladať vláda a čo v tej vláde kto bude robiť. To už bude úplne iný typ zodpovednosti na Aký si mohli zvyknúť súčasní opoziční lídry.
0: A to je to podstatné, môžeme sa tu rozprávať, ako zvládli alebo nezvládli kampaň oni a iné strany. Ale poďme sa rozprávať o tom, ako si asi tak u Igora Matoviča predstavujú vládnutie. Lebo zatiaľ som teda pochopil, ako sa vymedzujú proti tým, čo vládnu, ale teda ako by vládli oni.
2: Treba povedať, že vlastne to, toto nemám Igorovi Matovičovi úplne za zle, že ho to zaskočilo. Hej. Toto nebol typ otázok, ktoré sme mu kládli. Ako sa bude zostavovať vláda v zmysle, ako by ju on zostavoval, hej, ako osoba tým, že on mal síce akože dlhodobo vlastne parlament bezpečný, ak si odmyslím, nejaké výkyvy, ale nikdy to neboli čísla, ktoré by teoreticky vôbec pripúšťali niečo také. Tak ale politiku robím
0: preto, že sa chcem podielať na moci. Ja si ano, mám predstavu, ako bude podiela- mať moc.
2: Hej, ale tak keď si predstavuješ, že tá moc nebude bohvie aká, že ty budeš mať treba až najlepšom 20 poslancov a prilepíš sa k prilepí nejakému väčšiemu celku, tak môžeš trebať hovoriť, ako to rád Igor Matovič hovorí, že ty v tej koalícii akože budeš za takého policajta. O tom si môžeme myslieť, hoci čo ono to neznie, ako že úplne dobre tým koaličným partnerom, keď im dopredu odkazuje, že vlastne ja som ten čestný a vy ste vlastne všetci taký špinavý zlodej a ja na vás budem dávať pozor, ale on sa proste v tomto profiluje a to tak nejako ako, že má to nejakú logiku. A viem sa s tým zmieriť. No a toto je proste úplne iná situácia, kedy od Igora Mátoviča sa žiadajú odpovede na úplne iná otázky, na ktoré on nebol zvyknutý, nebol na ne pripravený a teraz sa im zánovito vyhýba.
0: Aké sú to otázky a aké sú tie odpovede, lebo ja si viem hneď tú prvú predstaviť a to, že kto bude tým premiérom?
2: Áno, to je samozrejme úplne najdôležitejšia otázka, lebo logicky predpokladáme, že, že kandidátom na premiéra by mal byť volebný líder, pokiaľ mi pamäť siaha, tak to tak aj vždy bolo a volebný líder bol nominovaný a bol aj vymenovaný za, za predsedu vlády, ktorým myslím, volebného lídra tej najsilnejšej koaličnej strany. No ale toto zjavne nebude ten prípad, lebo nielen my, ale ani Igor Matovič nemá zrejme takú bohatú fantáziu, aby si sám seba predstavoval na poste premiéra, alebo možno nechcenie z ten typ zodpovednosti to už ako si môže interpretovať každý ako chce. No a preto on sa tomu vyhýba a používa na to taký strašne zaujímavý argumentačný trik, že on vlastne vraví, že to je hrozne nepoctivé dopredu niečo také hovoriť, kto by mal byť adeptom na premiéra, lebo to je vlastne akože robíme to bez voliča, je to arogantné pred voľbami a tak, ale to je samozrejme úplný nezmysel. Toto je presne vec, ktorú treba veď nikto sa tam nenominuje, hej, nikto nemá právo stať sa premiérom len tak, že chce, ale je elementárnou povinnosťou strán, ktoré pri ktorých je taká perspektíva, aby povedali, kto bude premiérom alebo koho oni ponúkajú občanom ako adepta na premiéra, lebo od tej osoby sa toho odvíja strašne veľa v tej vláde.
0: No minimálne žiadať od politickej strany, aby robila politiku, keď dôjde na politiku, mi príde také minimum.
2: Áno, hovorím, len sa vlastne rozprávame o takej akože trochu zvláštnej strane a trochu ako keby aj nie že sympatizujem, ale skôr empatizujem s Igorom Matovičom, to je, že, že voliči ti vlastne dávajú, hovoríme trochu dopredu, treba si naozaj pozrieť na ten výsledok, ale teda ak budeme pracovať s predpokladom, že dostane toľko hlasov, nakoľko to teraz vyzerá, tak ako keby mu oni dali viac hlasov, ako si on vlastne pýtal a nevie si s tým úplne presne akože dať rady, tak aby to aj normálne vyzeralo.
0: Jeden človek sa mu na ten postav piatok pre Denigen v rozhovore prihlásil. Robert Mistrik tak symbolicky zdvihol ruku, že aha, som tu.
2: Hej, ja som si Roberta Mistrika v tomto kontekste všimol už dávnejšie. Myslím si, že to bolo pri tom výročí 17. novembra, keď on sa tak akože agilne vymedzil na tribúne, niečo hovoril o, o tom, že na zmenu je potrebné, aby nie si každý okopával záhradku, ale treba sa to nejako dohromady a potom asi 4 dní žila taká téma, že či sa ešte náhodou nepodarí nejaká Veľká predvolebná koalícia, myslím si, že aj na tomto mieste sme sa o tom rozprávali. No a lídrom tej ak potenciálnej koalície akože mohol byť tiež Robert Místrik. Čiže ja som tak nejak spozornil už vtedy, že to sa nedieje celkom bez toho, aby to tá osoba chcela. Vidíme Roberta Místrika aj v kampani, on chodí, treba povedať, že s predstaviteľmi rôznych politických strán a, a tento rozhovor pre Gen, tento ako keby ešte zaklincoval. Treba ešte povedať, že samozrejme aj v týchto našich e, bratislých kuloároch sa toho narozpráva kadečo, takže aj o tomto sa rozprávalo. Čiže áno, môžeme to interpretovať tak, že on sa vlastne hlási. To áno.
0: Už aj tu v dobrom ráne padli mená Mistrík, Budaj, Hegger.
2: To s tým Budajom dúfam, že bolo myslené skôr ako že akože vtip alebo tak, tak, lebo to si naozaj neviem predstaviť ako, ako premiérsky kaliber. Eduard Heger je, je zaujímavý človek, ale... Treba povedať, že takto je to rozumnejšie riešenie ako pri Robertovi ministrikovi. Asi sa v tomto rozhovore k tomu ešte dostaneme, lebo nasadzovať premiéra úplne zvonku, bez toho, aby mal nejakú stranu, nejaké páky, nejakých poslancov, nejaký, nejaký mandát od ľudí a nejaký program, s ktorými išiel do volieb. To sa mi zdá... Ak nie absurdné, tak aspoň veľmi odvážne. Pri Eduardovi Hegerovi to až do takej e, miery neplatí. E, vieme, že kandiduje za Oľano, Kto vie, možno sa aj dostane do parlamentu. Treba povedať, že on kandiduje ako existujúci poslanec na nejakom 143. mieste. A neviem, či je natoľko výrazný, aby získal e, dostatok preferenčných hlasov. Možno áno, te, treba povedať, že e, nie som ja odborník na elektorát. Oľano, ale stále platí, že to nie je politicky natoľko silná osobnosť, aby, aby mohla byť takým, že plnohodnotným predsedom vlády. Tam je úplne zjavné, že on bude absolútne, ale absolútne závislý od dobrej nálady Igora Matoviča a to, ako v strane, nehovoriac potom už v parlamente alebo vo vláde.
0: Problémom je teda čo, že nie je schopný nič presadiť? Že sa máme ísť pozrieť, ako dopadol Peter Pellegrini a Iveta Radičova?
2: Presne tak. V prvom rade Peter Pellegrini. Mne sa zdá, že toto je vlastne najlepší prí- klad. Tu vidíme vlastne dva roky je, ta, myslím, že takmer od kedy je Petr Pellegrini predsedom vlády a, a súčasne od vtedy, čo sa Robert Fico ako jedna z najvýraznejších a najsilnejších politických osobností na Slovensku vrátil do parlamentu a, a tam bolo vidno, naozaj akým dramatickým spôsobom sa premenilo toto to mocenské ťažisko. Parlament sa absolútne osamostatnil od vlády, schvaľoval alebo neschváľoval vládne materiály úplne podľa ľubovu, ale tam bolo zrejmé, že Peter Pellegrini nemá absolútne žiaden vplyv na to, akým spôsobom sa bude správať poslanecký klub Smeru, to sme videli či pri voľbe ústavných Sudcov, alebo pri stropená dôchodky, alebo pri minimálnych dôchodkách a tak ďalej. Našli by sme, samozrejme, posledný prípad bola pani ministerka Andrea Kálovská a stratifikácia nemocnic. A naopak, parlament nie, že neschvaloval tie vládne veci, ale schvaloval si podľa ľubovu to svoje. No a Také to niečo, hoci to niekomu môže znieť ako že sympatický, hej, veď sme volili tých poslancov a oni majú svoje nezávislé vedomie a svedomie, tak to vedie k totálnej erózii zodpovednosti, lebo v tom parlamente sa potom naozaj vlastne vedie permanentná predvolebná kampaň, vznikajú ad hoc koalície, čo proste nerobí dobrú krv, preto napríklad e, myslím ad hoc hlasovacie koalície, hej, že koalícia, opozícia krížom, krážom, čo, čo nerobí dobrú krv, preto e, v programových vyhláseniach respektíve v koaličných dohodách býva zákaz takéhoto krížového hlasovania. No a toto by sa vlastne zopakovalo tým, keby prišiel nejaký externý premiér a v parlamente by zostal napríklad Igor Matovič, tak on by si hoci, kedy robil svoju vlastnú autonómnu politiku bez ohľadu na to, že ním nominovaný premiér si vlastne želá niečo iné.
0: A to všetko sa týka iba predsedu vlády, ale čo vieme napríklad o geopolitickej orientácii OLANu, alebo aký je ich prístup k takej banálnej veci ako je ministerstvo financí, keďže táto vláda nechala úplne rozsypaný rozpočet.
2: Ja toto, už to pomaly tak znie, akože, že v celej relácii budeme brbleť na Oliano a Igora Matoviča, takže ja by som naozaj ešte, kým v tom budeme pokračovať, zdôraznil, že bavíme sa v prvom rade o tom, akože koncepte, ako to bude vyzerať. Nie preto, že Oliano, ale preto, akú to má podobu. No, všetky tie veci, čo si vymenoval, to sú vlastne ako premiérske agendy, aspoň ja tomu tak rád hovorím, alebo premiérske posty. To znamená, že nemusí tam byť úplne vždy na tých ministerstvách e, priamo premiérov človek v zmysle, že z jeho strany, alebo nejaký jeho kamarát, ale je takmer v podstate nemysliteľné, aby oni robili nejakú inú politiku ako premiér. Lebo to, to sú úplne základné parametre štátu a tam musí byť jednoducho premiér silný a premiér musí mať, opäť sa so vraciame nazad, proste nejakú silu, ktorú čerpá z parlamentu a od mandátu vo voľbách a, a on tieto veci ponúkal voličom. No pokiaľ ide o financie, to si veľmi dobre poznamenal, že tam bude treba to opravovať a tam nebude stačiť rozprávať, že keby sa prestalo krádnuť bla, bla, bla. Nie, jednoducho stav je dnes taký, že žijeme normálne nad pomery. Hej. Teraz aj ono inéč, krádnutie je trochu zakázané, hej. ale keby od zajitra sa že so všetkým prestalo, tak ono jednoducho platí, že napríklad na dôchodky nominálne my proste vyplácame oveľa viac peniazy, ako sociálna poisťovňa dostane. Akokoľvek to znie, akože nepríjemne pre hoci koho. Všetci politici stále rozprávajú, teraz aj v tom rozhovore s Robertom Istrikom som si to prečítal, že sú hanemne nízke dôchodky, no ale... Proste oni sú vyššie, ako by mali byť. Ako že akože, ako platíme dane, tak dobre, tak potom sa dohodíme, že budeme platiť vyššie dane respektíve odvody, a potom môžu byť vyššie, ale to czek, že ľudia nie sú úplne e, z toho náčení. No. A toto je vec, kde má mať proste minister financí úplne jasne upratané a, a musíme mať silný mandát, aby tieto veci presadil. Čo ja si naozaj neviem teraz dosť dobre predstaviť, lebo vlastne Igor Matovič je jeden z najhorlivejších zástancov sociálnych balíčkov Roberta Fica. Čiže čo s tým bude, to naozaj nikto netuší. Nepoznáme osobu, nepoznáme plán. No, máme problém.
0: Čiže máme rovno zabudnú na nejakú fiskálnu zodpovednosť?
2: Takto by som to nepovedal. Ja si myslím, že... Myslím. Chcem veriť, že je tam nejaký zmysel pre zodpovednosť. Ono istým zmyslom sa konsoliduje aj vtedy, keď nezvyšuješ výdavky rozpočtu, nekože ekonomika, keď ti rastie, tak nejako sa to útlmuje a v tej koalícii budú aj ľudia, ktorým na tom úprimne záleží. Som o tom presvedčený, že v strane za ľudí takí ľudia sú aj v SAS, ak sa teda dostanú do parlamentu a budú súčasťou koalície. Ja nechcem krivdeť ostatným, takže že dúfam, že nejaký tlak tam bude, ale bude to veľmi ťažké bez toho aby bola silná podpora najsilnejšej koaličnej strany a premiéra pre túto vec.
0: Vidíš ministra financií, ktorý by bol zodpovedný a bol volan? E,
2: myslím si, že hovorilo sa konkrétne o Eduardovi Hegerovi, ale toho sme vlastne už vyčerpali, ak bude Pani premiérom. Pani, premiérom. Ale dobre, možno premiérom bude Robert Mistrík a, a ministrom financí Eduard Heger, ale opäť sme pri tom, že tam proste nie je dostatočne veľká premiérska sila, ktorá by ten plán tak či onak podržala. Hej.
0: Ak si teda nakreslíme ten čierny scénar, kde tam tá sila nie je a premiérom je stážista, ako dlho tá vláda vydrží.
2: To už je čisté vizionárstvo A my teraz, keď pracujeme e, s predpokladom nejakej päťkoalície, ktorá netušíme, ako bude uprataná, nepoznáme kľúčové pôsoby, nepoznáme parametre koaličnej zmluvy tak sa to ťažko háda a nepoznáme vlastne ani to, aké silné budú tamtie ega, hej, to znamená, že či zo sebou napríklad ten premiér nechá nejakým spôsobom zametať, hej, ak to bude taká sila charakteru seba dôstojnosti, ako má Peter Pellegrini, že si nechá na hlave rúbať drevo, tak potom je oveľa väčšia pravdepodobnosť, že taká vláda vydrží, ale možno, že tam príde premiér externista, ktorému sedem akože veci neprejde a, a, a tá V8 bude pre neho naozaj dôležitá a, a povie a spojí to napríklad s hlasovaním o dôvere, lebo, lebo má nejakú sebaúctu. Hej. A toto je strašne veľa premenných, ktoré my nevidíme. Takže skôr... Takto. Ty budeš chcet nejakú predpoveď, ono sa na ňu zabudne, takže ja od boku strelím, že nevidím rúžovú perspektívu dožitia takej vlády možno ani pol času, hej, to znamená, že ani dva roky. Na druhú stranu im veľmi práje, že ten smer, ktorý som ta- o tom takmer presvedčený, zostane v opozícii aj s Robertom Ficom, že to už nie je smer a Robert Fico, ako sme ich poznali pred treba s piatimi rokmi. Nedaj Bože, ešte o niečo viac, lebo a ako si pamätám na Roberta Fica, keď bol v opozícii proti vláde Ivety Radičovej v rokoch 2010 a 2011, tak on by hneď tú zbierku podľa mňa rozmontoval za 6 mesiacov. A, a veľmi by si to vychutnával, lebo presne by vedel, aké návrhy zákonov, aké témy má otvárať a rozoštval by ich, takže Montekovci a Kapuletovci boli najlepší kamaráti.
0: Tak uvidíme napríklad už pri prvej debate o niečom, čo sa týka kultúrnej vojny.
2: To je dobrý nápad, ale hovorím, tam si stačí zalistovať v poslaneckých návrhoch rôznych opozičných strán a máš naozaj široké portfólio.
0: Tak uvidíme, ako to bude vyzerať kto, či, ako a kedy bude vládnuť. O Olano o ich premiérských ambíciách a neambíciách sme sa rozprávali s politickým komentátorom denika Sme, Petrom Tkačenkom.
1: Tak ako som povedal, sme pripravení. Odmakali sme si to, máme perfektný tým, perfektný plán a máme odhodlanie. Ďakujem veľmi pekne. Vidíme sa 29. februára.
0: Mojím dnešným odporúčaním je náš nový podcastový člen v rodine SME. Pravidelná dávka. Podcast trojcov autorov sa pozera na vzťah medzi vedou a náboženstvom. Vyberá sa na výlety do sveta filozofie a aj bioinžinierstva. Je to taký milý, múdry sprievodca našim komplikovaným svetom, ktorý sa ho dvakrát do týždňa snaží ako tak vysvetliť. Vyskúšajte ho a uvidíte. Naposledy napríklad hovorili, ako budú vyzerať lekár a zdravotníctvo budúcnosti. A to je na dnes všetko. Želáme vám pekný štár do nového týždňa. Počúvali ste dobré ráno, denný podkaz smedne sme dnes s Tomášom Prokopčákom.
1: Vedeli ste o tom, že priemerná dlžka života na Kapferdoch dosahuje vyše 71 rokov? A že keď tam cestujete, je povolené vziať si len jeden zapadovač a všetky ostatné vám zoberú? Nebuďte len obyčajným turistom. Prispôsobte sa krajine a zistujte si o nej viac. Na dovolenka Sme.sk si už teraz môžete objednať dovolenku na Kapferdoch vo výhodných First Moment zľavách. Objednajte si dovolenku na Kapferdoch teraz z Last Minute zľavami. Na dovolenka Sme.sk navyše za konečné ceny bez skrytých príplatkov.